0: Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Desde já quero convidá-los a abrir vossas bíblias na carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Enquanto você vai procurando, eu quero parabenizar a igreja pelo seu aniversário. Agradecer a Deus também pela rica oportunidade de estar aqui junto com vocês. Como também agradecer a Deus pela vida da minha família. É, minha esposa já foi apresentada, né? Amanda Beatriz, meu filho. E por mais que o nervosismo né, não deixe é, passar isso na fisionomia, mas eu estou muito feliz em estar com vocês, tá bom? Eu sou assim mesmo, um pouquinho tindo, mas estou muito feliz em estar com vocês e revendo essa família que sempre que eu tenho a oportunidade de falar do Senhor, eu digo que o Senhor não é só um pastor institucional, Ele é um pai de pastores. Tenho como um pai espiritual, que tem me assistido e cuidado de mim e da minha família, não só como um obreiro da instituição, mas como um amigo, um companheiro, um irmão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Gálatas, capítulo de número 5 versículo de número 16, diz assim a palavra do nosso Deus, isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Muito bem, o texto que eu trago para fazermos uma reflexão, um texto que se encontra é, provavelmente não tem como se afirmar, mas é uma teoria muito forte, na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, de suas 13 cartas, acredita-se que essa foi a sua primeira carta escrita por ele, no ano 49 a 51. Essa é a base que eles dão, né? Depois da sua primeira viagem missionária. E... O objetivo de Paulo ter escrito essa carta é doutriná-la com relação à liberdade cristã. E o pastor me pediu um tema, e eu pensei, pensei, e o que vinha na minha mente era, fale sobre uma vida autêntica na presença de Deus. Fale sobre o crente original, né? um termo bem mais direto. Segundo as Escrituras Sagradas, eu estou querendo falar sobre essa temática, né? E estudando, pesquisando, irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos aqui que eu anotei para que eu não esquecesse, né? Mas antes de fazer destaque aqui de alguns pontos, é, vamos primeiro entender o que é que estava acontecendo na Igreja de Gálatas, né? Ou melhor, nas igrejas da Grande Galácia. Eram várias igrejas que estavam implantadas naquela região, né? Por nome Galácia. E os irmãos ali, as igrejas estavam passando por alguns problemas, né? Graças a Deus, o apóstolo Paulo tinha feito um belíssimo trabalho é, no ensejo da, dessas implantações ele chegou até ali acometido por uma doença, estava doente, e os irmãos foram muito receptivos né? com o apóstolo Paulo, o acolheu, cuidou dele, e na ocasião o apóstolo Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. E automaticamente, pelo poder do Espírito Santo, os gentios ali naquela localidade foram se convertendo ao evangelho de Cristo Jesus de Nazaré. Acontece que, passado alguns tempos, é, alguns judeus que ainda não tinham compreendido e não estavam aceitando a essência do Evangelho de Cristo se infiltraram nas igrejas da Galácia, né? e ao se infiltrarem, eles começaram a espiar a, a vida daquela igreja o credo daquela igreja, a liberdade daquela igreja, e eles descobriram né, que os irmãos ali estavam focados, animados, tinham recebido a palavra pregada por Paulo com muita alegria, com muito amor, e estavam tocando o barco para frente. Né? Mas esses homens não tinham boas intenções. Esses homens não tinham compreendido e, muito menos, respeitavam a autoridade do Evangelho de Cristo Jesus. E o que eles fizeram? Eles começaram a desconfigurar, essa é a palavra que eu quero usar para passar o que eu entendi, eles começaram a desconfigurar o Evangelho pregado por Paulo aos corações dos irmãos das igrejas da Galáxia. Os irmãos tinham entendido que o evangelho de Cristo era suficiente para que eles tivessem acesso ao Pai por meio de uma reconciliação pela pessoa de Cristo Jesus de Nazaré com a sua morte na cruz do Calvário. E esses homens vieram e iniciaram esse processo de desconfigurar o evangelho de Cristo mostrando que além daquela doutrina que eles receberam do apóstolo Paulo sobre o Evangelho, eles também precisavam praticar alguns rudimentos da lei do Velho Testamento, da lei de Moisés, a circuncisão, a guarda do sábado, não comer algumas comidas, enfim, e eles, pass... eles começaram a judaizar o Evangelho, que tinha sido pregado por Paulo aos irmãos. Com isso, o Evangelho estava perdendo a sua essência, a sua eficácia, como o irmão bem falou, a salvação é pela graça, por meio da, da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de nenhuma obra sua, porque se viesse de obras do homem, o homem ele se gloriaria e muito menos se salvaria porque suas obras são más. Mas acontece que esses homens que estavam ali desconfigurando o evangelho de Cristo, eles também começaram agora a desclassificar o caráter e a autoridade apostólica de Paulo, fazendo com que a igreja não desse crédito à mensagem que foi pregada, pelo apóstolo Paulo. E a igreja entrou em um embaraço. A igreja se atrapalhou na sua fé. A igreja, da mesma forma que tinha recebido a mensagem de Paulo com muito zelo, com muita alegria, com muita hospitalidade. Ela não vigiou, abriu as portas para esses falsos mestres e também recebeu a mensagem deles, a heresia deles, a teoria deles. E agora a igreja estava é, à beira de um precipício. Essas informações chegaram até o apóstolo Paulo. E quando ele toma conhecimento desse contexto da igreja, das igrejas na Galácia, ele faz algumas denúncias. E aqui eu separei cinco denúncias que Paulo faz nessa carta e eu quero compartilhar com vocês. É, que denúncias foram essas que o apóstolo Paulo é, escreveu para a igreja de Gálatas com o objetivo de reeducá-la, de consertá-la, de não deixar que ela se perdesse definitivamente daquilo que ele tinha é, colocado no coração deles. A primeira denúncia que o apóstolo Paulo faz, irmãos, está no capítulo 1, e eu peço aos irmãos que me acompanhem, tá bom? No versículo de número 6, aonde diz, Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. A primeira denúncia que Paulo faz nesse, nesse versículo é o abandono da fé. Os irmãos estavam abandonando a sua fé, percebam que no versículo Paulo diz, eu estou paraforezando agora, né? ele diz, eu estou admirado que vocês de uma forma tão rápida largaram, abandonaram aquele que vos chamou por meio de Cristo para a graça, para o evangelho e Paulo está denunciando esse abandono de fé, e isso não é diferente nos nossos dias atuais, irmãos. Diante da grande onda né, do mundo virtual, nós temos uma, uma grande quantidade de homens que estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo e que está da mesma forma como esses homens aqui conseguiram desconfigurar o evangelho de Cristo ao, no coração dos irmãos de Gálatas, estão conseguindo fazer isso hoje também. E, e qual é o efeito que isso está surtindo hoje? Como é que a igreja está abandonando a sua fé? Perdendo os princípios elementares da fé cristã. Por exemplo, é difícil um cristão ele reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Deus, ou pedir perdão a quem ele peca. Quando o cristão ele tem a dificuldade de liberar perdão, ou se arrepender de um pecado, é porque ele está abandonando a sua fé. Porque a Escritura Sagrada diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e quando eu não estou obedecendo a palavra de Deus, é porque eu estou abandonando ela. É porque eu estou abandonando a minha fé. Outro, outro exemplo que aqui é eu quero citar é uma vida de oração. É raro encontrar também irmãos que tenham uma vida de oração. Não só no culto coletivo aqui nesse lugar, mas no seu devocional. De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que Paulo diz, orai sem cessar. Ter uma vida de oração, ter uma vida de comunicação e relacionamento com Deus. A igreja está perdendo esses princípios e nessa noite a palavra do Senhor está denunciando isso aos nossos corações nós não podemos abandonar os princípios da nossa fé. Precisamos manter isso, o que foi pregado por Jesus Cristo de Nazaré, o arrependimento de nossos pecados, o perdão a quem nos machuca, a oração por aqueles que estão se colocando na, na condição de inimigos, porque Jesus disse, ame, ore, pelos que te perseguem, pelos que estão se levantando contra você no período da lei, a lei era dente por dente, olho por olho mas agora nós estamos vivendo o período da graça, a dispensação da graça e a graça requer de nós este comportamento, esta resposta diante daqueles que se levantam contra nós devido à sua carnalidade nós não podemos abrir mão desses princípios, irmãos Posso citar muitos outros princípios aqui, como a obediência à Escritura Sagrada num total. Termos a vontade, o desejo de se esmerar na leitura, na palavra de Deus, buscar conhecer qual é a vontade de, do Senhor para a minha vida, para que eu ande conforme ela. E isto é algo que está ausente no coração da igreja brasileira a igreja que está sendo levada por essa onda uma onda terrível porque não dizer apostatando daquilo que com muito sacrifício foi ensinado pregado no século um século 2 II, século 3 aonde custou a vida o sangue o sofrimento dos nossos irmãos e a pergunta que eu faço o que é que eu e você estamos fazendo para dar continuidade aos princípios elementares da fé cristã, do evangelho de Jesus. Nós temos aí doutrinas religiosas que colocam o ego do homem lá em cima e que ensina que um, quem humilhou, ele não se preocupe não, que uma hora ou outra ele vai pagar o preço. Ele vai estar lá embaixo, vai lhe aplaudir, porque você vai estar num palco e nós sabemos que isso é doutrina carnal, diabólica e de demônio o projeto de Jesus não é humilhar ninguém que porventura tenha falhado o projeto de Jesus através da sua igreja é nós estendermos a mão amiga e conseguirmos através do evangelho que outras vidas sejam salvas pelo poder da ação do Espírito Santo que habita nessa igreja e nessa noite irmãos é, eu quero compartilhar com vocês além desse primeiro dessa primeira denúncia de Paulo que é o abandono da fé dos irmãos, eu quero compartilhar também uma segunda denúncia que Paulo faz, que se encontra no versículo de número 7, e você, se quiser, leia junto comigo, que diz assim, o qual não é outro, entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Uma outra denúncia que Paulo faz aqui nessa carta, para a igreja de Gálatas, é que havia ali perturbadores, a igreja do Senhor, estava sendo perturbada, e Paulo não está conformado com isso, e nos nossos dias atuais não é diferente, nós temos perturbadores, que estão perturbando, a fé da igreja, a visão da igreja, o foco da igreja. O objetivo da igreja do Senhor. E por que que eu estou pregando esses irmãos, irmãos? É para que eu e você vigie e tome muito cuidado. Porque esses perturbadores de hoje, eles não estão brincando. Eles querem destruir a nossa visão. E uma igreja sem visão é uma igreja que não cresce. Eles querem nos desviar do foco para que o grupo, a igreja, o corpo do Senhor, fique sem objetivo nenhum e fique vagando por aí, se reunindo religiosamente, mas sem um objetivo importante dentro da vontade de Deus. Os perturbadores que estavam perturbando a igreja de Gálatas, estavam conseguindo, ou melhor, eles conseguiram causar um grande alvoroço que os irmãos estavam perplexos, perturbados. Os irmãos não conseguiam, de jeito nenhum, de forma nenhuma, ficar em paz. Porque eles já tinham aceitado a palavra desses perturbadores. E se nós não vigiarmos com os falsos mestres, perturbadores perturbadores nessa época e hoje também são os falsos mestres se nós não vigiarmos com o que estamos assistindo, quem estamos assistindo, que livro nós estamos lendo, e a quem nós estamos ouvindo, nós podemos cair em um grande precipício. Porque tudo aquilo que nós ouvimos é um alimento para a nossa mente. É um alimento para o nosso raciocínio. E nós vamos guardando essas informações no nosso coração espiritual. E o que eu quero dizer com isso, sobre essa denúncia de Paulo, sobre esses perturbadores, é que você tem um pastor que foi constituído por Deus para cuidar da sua vida. E você não precisa correr, se desesperar, atrás desses pregadores sem futuro que estão na internet, que você não sabe de onde veio e nem para onde vai. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que você está selado no Espírito Santo de Deus E que ele é o seu professor número um E que ele nos consola Ele nos ensina Ele nos orienta E ele nos lembra das palavras de Cristo Jesus Veja bem Nas mídias nós temos homens de Deus Que estão pregando palavra Fazendo exposições bíblicas Mostrando princípios importantes da palavra do Senhor mas não esqueça, nós somos ovelhas. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai comer capim ruim que vão colocar no cochete. E a minha palavra aqui não é uma palavra de um ignorante, pare de assistir o YouTube. Não! Se eu fizesse isso, eu seria um louco. A minha palavra é, tome cuidado, o que você está ouvindo? Com o que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Porque se você não tomar cuidado, você vai apostatar da sua fé. E a palavra de Deus é essa: tome cuidado com os perturbadores, porque eles estão trabalhando de uma forma sutil, delicada, com filosofias vãs, com uma pedagogia muito bonita, mas muito perigosa, para que você não consiga compreender e nem muito menos perseverar na vontade de Deus para a sua vida. E eu concluo essa segunda denúncia dizendo, em primeiro lugar, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E em segundo lugar, você tem o pastor que Deus colocou para cuidar de você. Em terceiro lugar, a igreja tem um corpo de obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, que foram também constituídos por Deus para lhe orientar. Amém, meus irmãos? A terceira denúncia que Paulo faz aqui está no capítulo 1 ainda, versículo 8 e versículo 9, quando Paulo diz assim, Olhe, se eu pregar um outro evangelho, que eu seja anátema, amaldiçoado. E depois ele vai dizer, se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, que seja anátema. A terceira denúncia que Paulo faz aqui é sobre o falso Evangelho que estava sendo pregado por aqueles judeus que estavam infiltrados naquela igreja. Pregando um evangelho falso, querendo que o evangelho de Cristo perdesse a sua essência e passasse a ter princípios da lei mosaica. Eles não compreendiam isso. Nos nossos dias atuais, irmãos, não é diferente, nós temos... Evangelhos falsos que estão sendo colocados à nossa disposição, na nossa mesa, aos nossos olhos. Estamos ouvindo isso constantemente. E mais uma vez aqui vem um alerta. tome muito cuidado com o que você está ouvindo. Nós temos aí um, um, um evangelho terrível. Eu não queria nem direcionar a palavra evangelho, mas é a gente compreender o que, eu, o que eu quero falar. O evangelho da prosperidade. Nós sabemos que o nosso Deus é dono do ouro e dono da prata. Se ele quiser abrir uma porta na sua vida, na minha vida, ele vai abrir não tem quem peça, ele é dono de tudo. É uma verdade, é fato. Mas nós, mas nós precisamos entender o seguinte, eu estou falando de evangelho aqui nesse momento. O evangelho não é uma riqueza material, concordam comigo? O evangelho é uma riqueza espiritual. E o problema dessa teologia da prosperidade é que eles estão pegando o evangelho do Senhor Jesus, que tem um objetivo específico, e estão usando como o balcão para comerciar com o povo. E nessa pegada o povo está caindo, está saindo do foco do evangelho. Qual é o foco do evangelho, meu irmão? Sendo muito direto, é salvar você de seus pecados. É lhe fazer uma nova criatura É lhe regenerar É lhe ensinar a ser filho de Deus É você não ser mais escravo do pecado Filho das trevas, filho da ira Filho da desobediência Mas passar a ser filho da graça, filho de Deus Filhos da luz Mas esse evangelho terrível Está conduzindo o coração das pessoas A ficarem ansiosas para terem, possuírem bens materiais isso provoca ansiedade ansiedade provoca depressão e por aí vai e o povo não consegue confiar e fica preocupado e está indo ao templo ou se reunindo porque quer uma bênção e na verdade a bênção que a igreja recebeu por meio do evangelho foi a sua salvação eterna foi o seu resgate foi a sua adoção foi o novo nascimento essa é a nossa maior bênção espiritual e é a bênção que o evangelho nos deu. O evangelho de Jesus. Sabemos que o problema não está no dinheiro. O problema está em amar o dinheiro. Mas esse evangelho falso da prosperidade, praticamente ele ensina a amar os bens materiais. A amar o dinheiro. E essas, e esse, e essas não são as promessas do Senhor para nós. O Senhor não prometeu isso para nós. Por mais que isso aconteça de forma natural na vida do cristão, que está em obediência a Deus, trabalhando, buscando construir o seu patrimônio. Na verdade, quem chegou a oferecer algum tipo de coisa como bem material para quem o buscasse foi o próprio diabo, lá no montes. Jesus, se você me adorar, eu vou te dar. Eu vou te dar amém, e ele disse, Jesus, se você me adorar, eu te darei toda essa riqueza, na verdade, quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós vamos descobrir que o que nós, não, que o que nós precisamos não é de bens materiais, o que nós precisamos é da paz espiritual, porque estávamos longe de Deus, destituídos de Deus, distantes do Senhor, perambulando, condenados mas naquele momento que tivemos um encontro com o Senhor, por meio da sua palavra, pela ação do Espírito Santo, nos convencendo de nossos pecados, naquele momento o Evangelho explodiu na nossa vida, e nós recebemos o maior milagre que alguém pode receber, que é o seu presente espiritual, a sua salvação. Veja bem, irmãos. A quarta denúncia que Paulo faz aqui, nessa carta, se encontra no capítulo de número 4. Versículo de número 8 ao 11, eu vou ler o 10. O que é que diz o versículo 10? Observais dias, meses, estações e anos. O que é que Paulo está denunciando aqui? A sombra da lei. Lembram que eu falei que esses judeus que se infiltraram ali na igreja estavam querendo judaizar o evangelho de Jesus Jesus? Os cristãos iam ter agora que crer em Jesus, porém, iam ter que guardar o sábado, é, fazer o, a cerimônia da circuncisão, é, não comer alguns alimentos, é, guardar a lua, enfim, uma série de, de, de rudimentos da lei. E nesse momento, Paulo está denunciando isso, e o que ele quer dizer é o seguinte, olha, esses pontos que vocês aceitaram, isso aí foi a sombra do que havia de vir foi a sombra na verdade, Cristo é a realidade e quem tem a realidade não precisa de sombra nós não precisamos desses rudimentos para ser salvo porque a salvação está unicamente em Cristo Jesus de Nazaré talvez isso pareça uma coisa tão normal Assim, de primeiro momento, né? O que estava acontecendo ali? Mas na verdade, irmão, irmãos, uma igreja estava perdendo a sua visão, o seu foco, a sua pegada, o seu amor, a sua vontade, por causa desses, desses dessa pregação desses homens que estavam infiltrados ali pregando heresias. E aí Paulo vai usar o exemplo de Abraão. Ele mostra que Abraão veio 430 anos antes da lei. E Abraão foi justificado. E aí ele está dizendo, olha, está vendo esse homem? Que é um símbolo religioso muito forte para vocês. Ele não viveu a lei. Ele não guardou a lei. Ele veio 430 anos antes da lei. E esse homem foi justificado. E ele está dizendo isso. Nós vamos ver em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que... É, o escritor da carta de Hebreus afirma, olhe, o que está ali na lei foi só uma sombra. Apontou para Cristo. Quando Cristo veio, Ele cumpriu tudo isso. E na sua morte, nós temos a garantia da nossa salvação. A igreja não pode dividir o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, com outras doutrinas, com sombras. Entenda uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Você não vive pela sombra. Você não deve viver por doutrinas falsas. Você não deve viver por aparência de alguma coisa. Você deve viver pelo evangelho de Cristo. Você deve viver a vontade de Deus. Você deve aceitar o que a Bíblia diz para a sua vida. Nós precisamos aceitar isso. E viver isto. E guardar isto e se comprometer verdadeiramente com as escrituras sagradas do Senhor Jesus. Cristo Jesus cumpriu tudo isso. E aí nós vamos entender que no período é, da lei foi instituído a cerimônia da Páscoa. Hoje nós não, não celebramos Páscoa, hoje nós celebramos a Santa Ceia. No período da lei foi instituída a circuncisão também, um sinal de uma aliança com Abraão. Hoje nós não praticamos isso, hoje nós somos batizados nas águas, como símbolo da nossa regeneração, a morte da velha criatura e o nascimento de uma nova criatura, que foi lavada pela água regeneradora do Espírito Santo de Deus. Hoje nós não mais sacrificamos cordeiros, um animal, porque o cordeiro de Deus veio e tirou o pecado, que estava predominando em nós, e agora nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a nossa realidade. Nós não precisamos mais olhar para a sombra do que passou. É olhar agora para Cristo, para a sua doutrina, e pregar isso com veemência, com fogo, com vontade, com desejo, com conhecimento, que o próprio Deus nos dá. Meus irmãos, a última denúncia que eu... Quero, que eu destaquei aqui, né, e quero apresentar. A ausência do amor fraternal. Paulo denuncia a ausência do amor fraternal. Nós vamos ver isso no capítulo de número 5, versículo de número 15. Paulo vai dizer assim, ó, na carta: Mas se, mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vós por vós destruídes uns aos outros. Os irmãos estavam se mordendo, e Paulo usa esse termo, como quem diz assim, vocês são cães, vocês são feras selvagens para estar se mordendo, e o que é que ele queria dizer com isso? Os irmãos estavam se machucando, brigando, discutindo, perturbados. Essa, essa perturbação que esses falsos mestres fizeram, causou isso na vida da igreja, uma igreja que não conseguiu ficar unida, não, ficou, não era mais entrosada como antes, uma igreja que perdeu a pegada, e agora Paulo está denunciando isso, que o amor fraternal estava longe deles, na verdade, as Escrituras Sagradas vão ensinar que nós somos um corpo, cada um é um membro, e juntos nós fazemos uma obra perfeita para a glória de Deus. Você é o pé, alguém é a mão, outro é a orelha, outro é o olho, e dessa forma cada um executa o que lhe foi confiado por Deus, e assim o corpo de Cristo vai crescendo e sendo edificado para a glória de Deus. Eu já estou no final da minha mensagem, irmãos, e quero só recapitular as cinco denúncias que eu destaquei aqui de Paulo para a Igreja da Galácia: Primeiro, o abandono da sua fé. Segundo, os perturbadores que estavam ali. Terceiro, o falso evangelho. Quarto, a sombra da lei. E quinto, a ausência do amor fraternal. Qual é a recomendação de Paulo para solucionar estes problemas que ele denunciou. Capítulo 5, versículo 16. A leitura da nossa exposição, que diz assim, Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Por que, que uma igreja ela está cometendo esses, esses erros? Abandonando a sua fé sendo perturbada pelos falsos mestres, é, aceitando falsos evangelhos, é, aceitando a sombra da lei novamente, voltando aos rudimentos da lei mosaica, é, não conseguindo se amar o amor de Cristo muito longe, porque ela não está vivendo pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando uma igreja está sendo guiada... Pelo Espírito Santo de Deus, não tem confusão. Não tem brecha para falso mestre. Não tem brecha para picuinha. A igreja não vai aceitar o diabo se ir andar. Porque ela está sendo guiada por Deus. E Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é onipotente. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Ele vai alertar a sua igreja. Ele vai avisar a sua igreja. E a igreja vai tomar atitude... Porque ela, a igreja também não pode ser besta, irmãos. Nós somos um povo inteligente. E nós precisamos entender os alertas de Deus para nós em cada período em que vamos vivendo. E o que é viver uma vida pelo Espírito Santo? É o oposto. Eu vou falar o oposto. É você não viver uma vida pela carne. É você não aceitar a influência do mal na sua vida. É você não fazer acordo com o pecado. E quando Paulo está falando no capítulo 5 sobre viver uma vida pelo espírito, ele está falando de quê? De se abster da prostituição, de se abster da idolatria, de se abster de porfias, de se abster de emulações, de brigas, de invejas, de contendas. Por quê? Porque isso é muito pequeno. Nós temos uma promessa que está de pé na nossa esperança que é Cristo. Que nós seremos transformados e iremos viver eternamente juntos com Cristo Jesus. E nós não podemos perder tempo com essas coisas da carne. Precisamos buscar viver uma vida pelo Espírito Santo de Deus. E viver uma vida pelo Espírito Santo de Deus é você se esmerar na palavra do Senhor, conhecer, guardar no coração e colocar em prática na sua vida. Desta forma, você vai conhecer, você vai aprender, você vai guardar e você vai colocar em prática. E a igreja andando pela palavra de Deus Sendo guiada pelo Espírito Santo do Senhor Ela não cairá nesses erros E será uma igreja vitoriosa Que mesmo passando por problemas Mas ela vai vencer suas dificuldades Ela não vai só comemorar 60 anos Ela vai comemorar muito mais E ela vai se alegrar Porque está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus Mas fica aqui Esses alertas para todos nós, para vocês que ficam aqui em Natal, Parnamirim, cidades circunvizinhas, e para mim que vou para, para, para Paraíba. Amém, meus irmãos? Aqui eu quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a vida de todos vocês, e até a próxima, em nome de Jesus.